shape. Potentially a very stressful day today with this crosswind. Yeah, exactly, but come prepared here on my top tube. No wind, no fun, no fun, no fun. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Ik vond het schitterend, ik heb ervan genoten. Buenos dias, dit is El Coche. We zijn weer onderweg na een zinderende etappe... Die we hebben meegemaakt, een ware klassieker, een thriller zelfs, op weg naar Guadalajara. En nu rijden we onder de rook van Madrid naar de startplaats waar we dus op donderdag zullen gaan vertrekken. Met Janine Laudi, producer van Eurosport in de bus. Met Steven Heijnen, de cameraman en Bobby Traxel. Die net vertelde dat hij de hele etappe met kippenvel heeft zitten kijken. Het was ook ongelooflijk, hè? Ja, oh, ja, wat hebben we genoten. Weet je, ik, kijk, weet je, ik, ik, ben, ik ben een liefhebber van dit soort wedstrijden. Ik ben opgegroeid met waaiers. Ja, en dan kun je van dit soort dingen gewoon echt, echt dubbel en dwars genieten. Als daar dan nog eens een keer bij tactische, tactisch steekspel bij komt. Zoals we dat hebben gezien bijvoorbeeld bij Movistar. Um, en dat je al ziet dat Valverde dan van, ook van geniet, zeg maar. Uh, ja, dan... Uh, Voor mij is dit misschien wel de mooiste etappe of wedstrijd geweest van het hele jaar. Mocht je dat momentje gemist hebben, het is gedeeld op Eurosport uh, Nederland Twitter. Van Van Verde die even in de camera kijkt en van gop, het gaat wel heel hard vandaag. Fantastisch. Ik vond de mooiste opmerking van de dag dat Gilbert zei dat die 54-11 voor het eerst in zijn 17-jarige profcarrière gewoon te klein was. Ja, 54 jaar is te klein. Ja, ja. ja maar we, we hoorden eigenlijk voor... Wat zei had, die hadden 56, die, had, die hadden 56 inderdaad gesteken. 56, 11 dus hebben ze gereden. Breek je toch je benen normaal? Ja, maar zeker op deze afstand, die 220 kilometer en dan met een 56 rijden, is echt wel zwaar. En daar kan iedereen, de renners die dat hebben gedaan, kunnen daar morgen toch nog wel eens eventjes bekopen. Maar het ging ook zo hard, dus ja, tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, het draait even hard rond dan. Zo hard ging het er ook. We reden meer dan 50 gemiddeld. Ja, maar uiteindelijk dan... Kijk, als je een, een, een kleine voorblad hebt, hè, dus bijvoorbeeld die 54 dan... dan moet je het gaan uh, pakken op de omwentelingen. Dus dan moet je net iets meer omwentelingen maken... om dezelfde snelheid te kunnen rijden als iemand die op een 56 rijdt. En iemand die op een 56 rijdt, die, moet, die heeft dus altijd wel power op zijn pedalen... Um, ja, en dat kost toch wel echt wel wat meer uh, kracht in de, in, ja, vanuit de benen. Ja. Ja, en ja, nou ja, we zullen het morgen allemaal zien ja. wat het, uh, wie er gelijk heeft. Zeker, het was hoe dan ook een hele mooie dag. We hebben voor mij ook een heel leuk programma gemaakt na aflopen. Iedereen gesproken, uh, Gilbert en uh, Rick van Slijken nog van uh, de mannen van de Kunning Quickstep. Uh, Jacobsen, uh, De Claire, nou ja, noem maar op. En het was één grote uh, festival van interviews die voorbij kwamen jongens. Daar aan de finish gesloopt en wel. Jij genoten Steven? Jazeker. Dus, uh, iedereen dacht dat de, dat, dat, dat de koers al beslist was. Maar uh, dit bewijst me weer dat, dat elke dag uh, anders kan zijn. Dus het, uh, ik, ik vind het nog spannend. Ik vind het leuk. Ja, ja het is uh, wat Bobby zei. Hè, met nog 100 kilometer te gaan is Madrid nog ver. Ja, ja inderdaad. We zijn er. Uh, ja. Maar Steven, als jij nou naar deze etappe kijkt. Dan, heb jij dan niet een idee van Traxel, waar heb je het over? Want ik zie dit helemaal niet wat jij ziet. Nou ja, ik moest eerst wel even nadenken. Wat 57, 11. Dan, uh, ja... Dat... Dat zegt me niet zoveel, nee. Nee, maar ook met, met waaiers. Hè? Want dat is dus echt het grote probleem in, in de wielersport. Hè? Het, het uitleggen van hoe een waaier werkt. Ik kan me voorstellen dat je vandaag termen hebt gehoord. Want je luistert natuurlijk ook mee wat we allemaal zeggen. Waarvan je denkt van ja, het zal allemaal wel. 
Ja, maar de waaier kwam me bekend voor. En de chaspatat en de valsplat. De, de termen die ken ik wel. En, maar hoe het nou precies allemaal zit, dat moet ik me wel in gaan verdiepen. Of gewoon heel goed luisteren en denken van uh, dat zal het zijn. Blijven luisteren naar ja. de podcast van Eurosport, denk ik. Dat is alvast tip 1 inderdaad. En goed dat je hier uh, vandaag mee hebt kunnen genieten van een ongelooflijke mooie rit. Dus die gewonnen werd, laten we daarmee beginnen door uh, de koning van de klassiekers van de eendagswedstrijden. De ploeg natuurlijk heeft hij mee, maar wat maakt dit waanzinnig knap af weer, hè? Philippe Gilbert. Ja... Ja, weet je, ja, ik, uh, ik ben natuurlijk opgegroeid met, uh, met Gilbert. Hè. We komen ongeveer uh, is een jaartje ouder dan ik. Dus we hebben altijd bij de junioren en nieuwelingen hebben we samen gereden. Uh, ook als beroepsrenners uh, kwamen we elkaar uh, natuurlijk vaak tegen. Het ja, is gewoon een, een hele aardige, aardige jongen om daar, of ja, gewoon een aardige kerel om, om daar in ieder geval mee te, mee te beginnen. En daarnaast gewoon een fantastische wielrenner. Uh, ik vind ook echt. Uh, ik heb er echt heel veel respect voor dat hij eigenlijk hè, zijn vertrouwde plekje bij bijvoorbeeld BMC verliet. Om zijn grote droom na te, te, ja, na te jagen. Hè. Het winnen van de Ronde van Vlaanderen. Het winnen van Parijs-Roubaix. En dat kon maar in één ploeg. En dat was bij de Keuning Quickstep. Dat was bij Patrick Lefevre. Ja, en op de manier hoe hij eigenlijk altijd gekoerst heeft. Hè, het is wat weggeraakt. Ook door de keuze om voor uh, ja, andere doelen te gaan als, als wielrenner. Ja, dus eigenlijk de, de Waalse wedstrijden laten vallen. Om de Vlaamse wedstrijden daarvoor uh, in te ruilen. Um, en we misschien wat minder gezien. Als dat we hem nu weer zien koersen. Zoals hij nu koerst in de Vuelta. Maar ja. Wat kunnen we toch genieten van coureurs die gewoon koersen? Ja, ja en dat, dat kan die ploeg natuurlijk bij uitstek. Zeven van de acht man, alleen Richer, mee in de ontsnapping. Van Slijker zijn de afloop nog even. Ja, we kwamen pas uh, halverwege de koers erachter dat Richer niet mee zat. Waarvan uitgaan dus dat iedereen gewoon mee zit in een ontsnapping. Ja, dat is, ja. Toch, dat is toch ongekend. Ja, weet je, natuurlijk. Uh, ik bedoel het leuk, hè, maar die krijgt vanavond bij het eten echt nog wel wat te horen. Ja, dat, dat is echt het, het lulletje van de avond vandaag. Max, was je? Ja. Wat was je aan het doen? Ja, precies. Jongen. Zet je nog te slapen? Heb je slecht geslapen vannacht? Weet je wel, dat, dat zijn gewoon dingen die dan gewoon gaan gebeuren. En dat is wel, ja, dat is wel ja, mooi, mooi eigenlijk. Dat is wel leuk. En ik weet exact hoe dat het daar nu in die, in die ploeg zo meteen aan, aan, toe, aan toe gaat. En als je bijvoorbeeld Fabio Jacobs ook ziet. Met gewoon een big smell op zijn gezicht. Die jongens vinden waaierijen gewoon leuk. Dat is gewoon eigenlijk een soort gevoel alsof je weer nieuweling of junior bent. Die 14, 15, 16, 17-jarige jongen die dan in de polder aan het koersen was met zijn leeftijdsgenootjes. En gewoon van start tot finish aan het rammen. Ja, ja, ja dan, dat kan ik alleen maar uh, romantiseren, zeg maar. En dat, dat doen ze binnen die ploeg zeker. Ja, uh, Jacobsen zat dus mee. Uh, Bennett zat ook mee. De sprinters zaten wel goed mee meteen. Uh, Jacobsen ging er... Ik denk uh, op drie kwart koers vanaf, toen het uh, even opging. Uh, dan moeten ze ook wel even een ander plannetje gaan, uh, gaan trekken. Want ik kan me voorstellen, als Jacobs mee was kunnen gaan, dan was dat het plan A geweest. Ja, ja wij stonden nog eventjes met Rick van Slijken te praten hè, na de wedstrijd en na de, de, de uitzending op social media. En toen zei hij ook van ja, eigenlijk was Richese de aangewezen man om vandaag de sprint te doen. Jacobs had aangegeven... Uh, dat is helemaal gek dat hij niet mee is, toch? Ja, nee, maar sprint natuurlijk. Hè. Dus uh, natuurlijk had hij mee moeten zijn, zo simpel is het. Uh, maar uh, Jacobsen was eigenlijk, uh, die had ook aangegeven van ja, weet je, het is misschien te lastig. En, dat, en moe. Dat, ja, en vermoeid, de 17e etappe alweer. Uh, en hij zei ook tegen mij van ja, weet je, Jacobsen moet gewoon deze ronde uitdoen. Als hij zondag in Madrid is, 
dan heeft hij gewoon een top, een hele grote stap gemaakt in zijn carrière. En gaan we volgend jaar een nog veel betere uh, Fabio Jacobs zien dan dat hij uh, nu al is, zeg maar. Ja. Dat is gewoon zijn ontwikkeling. Hij was de jongste renner in de kopgroep. Jongste renner in de kopgroep kun je nagaan. Het is 22, denk ik. Hè? 23, ja. 23 geworden ja. in, deze, in deze Vuelta. Um, dus Stibar ging aan. Uh, 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 en Gilbert zei na afloop nog, en dat kun je terugvinden op Eurosport.nl, dat hij het zo graag aan Stibi had gegund ook. Hij zegt, hij ging op het juiste moment, uh, het was fantastisch geweest, had, had hij het afgemaakt. Dat moet je ook maar elkaar gunnen in die ploeg, hè? Ja, binnen die ploeg zit het gewoon goed. Hè? Het is echt een, uh, een, ja, uh, een vriendenploeg, zoals het eigenlijk een klein beetje wordt gesteld. Natuurlijk zijn het allemaal toppers en uh, winnen ze liever gewoon uh, zelf dan dat een andere ploegmaat wint. Maar nog altijd liever een ploegmaat dan welke andere renner die er is. Maar Stibar ging daar gewoon eigenlijk perfect aan. En inderdaad, hij had daar een beetje het probleem dat... Uh, dat, uh, ja, het eigen, eigenlijk had hij daar gewoon het probleem dat ja, Ineus met de eerste instantie uh, Gegenhardt en daarna dus uh, Wout Poels inderdaad daar uh, ja, hard door bleven rijden. Uh, ja, Bennett kon daar een beetje van profiteren, kwam dus weer ja, er terug ingeschoten. Alleen was Gilbert daar nog en die uh, maakte het op toch echt wel een indrukwekkende wijze af. Ja, en zo hebben de klassieker koningen van uh, het wielrennen, de mannen van de Kunning Quickstep, uh, het vandaag opnieuw afgemaakt. Tweede etappe zeker dus voor uh, Gilbert en ook nog eens een klassementsprong voor James Knox. Dat was het doel vandaag en dat maken ze ook nog daadwerkelijk waar. Laten we eens gaan naar het andere hele grote verhaal toch van vandaag. Het verhaal van 41 rennetjes die er vandoor gaan. En eh, niemand van de geel-zwarte Armada die doorheeft dat Quintana mee zit. En dat Kelderman mee zit. En in één keer breekt dan toch een beetje de pleuris uit vandaag. Dat is al meteen na de start. Terwijl Christian Nierman nog vanmorgen tegen ons zei. Het is een hele verraderlijke etappe opgelet vandaag. Ja, eerlijk is eerlijk hè. Dat, dat... Daar, daar moeten we gewoon heel hard voor zijn. Het, uh, dit kan niet gebeuren. Als je dan aan de leiding staat met zo'n ruime voorsprong... dan is dit wat hier is gebeurd, niet, dat, dat kan niet. Er gaat 41 man weg en er is niemand die weet... of er iemand van het klassement bij zit. Je weet dat een Nairo Quintana en, uh, en Movistar hele gekke dingen doen. En dan moet je daar gewoon in de gaten hebben. En het is heel makkelijk om gewoon die negen renners die in de top 10 staan... Die, kunnen wij, die kennen wij allemaal als we ze zien rijden. Uh, we kennen ze allemaal bij naam. We weten allemaal wat ze kunnen. Ja, die mag je gewoon niet, niet laten gaan. Ja. Of, en, en, en als je ze laat gaan, moet je dat weten. Direct weten. En nu, zoals Lernert Hofstede ook uh, aan ons aangaf... Uh, was het eerst even van... ja, we wisten niet wie erbij waren. En toen we er uiteindelijk achter kwamen... want wat er dan eigenlijk gebeurt is dat de jury de rugnummers gaat oplezen. Dan krijgen ze te horen... Oh, dat nummer zit mee. Oei, Quintana zit mee. Oei, Kelderman zit mee. Ja, dan, uh, dan ben je eigenlijk te laat. Ja, want dat zei hij wel, hè? Want uh, we moesten wat langer wachten uh, voordat uh, Astana mee ging rijden. Uh, terwijl je eigenlijk misschien als eerste reflex zou moeten hebben. Meteen koersen en daarna gaan we overleggen. Vanuit de ploeg naar de zwagen, jongens, wie gaat met ons meedraaien? Uh, want nu ja. liep het super snel op na 2, 3, 4, 5, 6 minuten op een gegeven moment. Ja, kijk, het begon eigenlijk al voor de start, hè, wat we ook al hadden bespreken, besproken in de live-uitzending. En voor de start stonden toch een hoop renners van Jumbo-Visma achteraan in het peloton. Je weet het, ze hebben allemaal een 56 gestoken, omdat het een, een, een winderige etappe is. Wind in de rug is een gevaarlijke wind, dat je weet dat je weg kan rijden en dat je het ook vol kan houden, kunt houden. 220 kilometer in één richting. Het gaat, je gaat geen bochtje om wanneer het een keer wind, wind tegen is, waardoor het stil kan vallen. 
ja, dan moet je gewoon met een aantal renners op de eerste rij staan en uh, daar direct de controle nemen. Uh, ja, en dat is, dat is een foutje. En natuurlijk, hè, uh, onderaan de streep, vandaag de dag, uh, is het nog geen heel groot probleem. Uh, Roglic staat er nog steeds goed voor, met 2 minuten 24 voor op Nairo Quintana. Quintana die niet heel goed was de afgelopen dagen. Um, berg op de kop, een tekort komt. Vandaag ja, je, een goede... ja, je weet natuurlijk niet wat Quintana wel nog in huis heeft. Als ze Tuurlijk. die morgen op de tweede beklimming wegsturen, dan Tuurlijk. moeten ze als gek erachteraan. Ook al heeft hij niks nee. meer in de tank. Nou ja, natuurlijk. We weten hoe Movistar koerst en we weten uh, dat ze al, ja, gewoon af en toe gekke streken hebben en dat ze in de derde week gewoon goed zijn. Ja, je had zo'n jongen eigenlijk nooit terug moeten laten komen. Maar ja, het is nu de situatie. De marge is nog steeds goed. En morgen gaat gewoon een hele belangrijke dag worden. En het is nou, weer wat opener. Ja, we hebben nog vier ritten te gaan in deze Vuelta. Terwijl we nu letterlijk op de snelweg zicht hebben op de skyline van Madrid. Maar de renners die krijgen nog een aardige portie lastige ritten voorgeschoteld voordat het zover is. Vandaag is eens te meer bewezen dat het nog niet gedaan is in deze Vuelta. En dat de Rolis iedere dag moet opletten. Wat als hij toen hij alleen reed lek was gereden. Dan had hij echt een heel dik vet probleem gehad. Dan was het voorbij geweest. Dan ja. was het... Uh, dan, uh, dan, en dan leg je dat uit daarna? Dat, uh, ja, dan was het gewoon voorbij geweest. Dan, uh, ja, dat, dat, dat is zo'n situatie. Dat is ook wel waarom Movistar die actie deed. Zo'n beetje op 50 kilometer van de meet. Op hetzelfde plekje waar Fabio Jacobsen moest los uit de kopgroep. Daar eventjes die versnelling om eigenlijk de hele ploeg kapot te rijden. Ja, dat was allemaal om ja, die mannen te elimineren. Of die ploegen te elimineren en de renners alleen te laten zitten. Ja, dat, uh, dat, uh, daar, daar komen ze heel erg goed weg. Ze ja. hebben met, uh, met zwetende handjes, uh, het hele management heeft met zwetende handjes naar de televisie te kijken. En de ploegleiders met zwetende handjes in de auto gezeten. Ja, dat is zeker. Maakt de sport ook wel weer mooi. Het blijft onvoorspelbaar. Je kunt van tevoren waarschuwen dat het mis kan gaan. En als het misgaat, ja, dan kun je achteraf hooguit in je handjes knijpen. Dat het toch nog relatief goed is gekomen. Dan moeten we afwachten wat die inspanning van vandaag oplevert op de moeilijke dag die we morgen gaan krijgen. Op morgen gaan we zo meteen vooruit blikken. Eerst even kijken wat onze vrienden van de show hebben gedaan. Want in de teaser op tv zei Bobby, zomaar het blote hoofd, Kebrijsgebier, die zat er van toch uit goed bij. Oh ja? Ja, ja? Ik, denk dat hij, ik denk dat hij in de tweede groep zat bij Valverde. Hoeveel is hij geworden? Even, 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 even gokkie. Um, nou ja, het was dus uh, de eerste, laten we zeggen, 30 man. En dan heb je een groepje met uh, Valverde. Ik denk dat hij rond de 55, 56 positie is gefinished. Steven, dat jij? Even kijken wie er uh, de, de dichtste bij zit. Uh, ik heb vandaag heel vaak 56 gehoord, dus het zal 56 zijn. Oh ja, dat is interessant. Ja, ja. Jij, uh... ja, ik heb het hier voor me, dus ik ga niet gokken. Moet ik het vertellen? 62. Uh, nou ja, je had wel gelijk, Bob. Jij is in de groep met uh, Valverde binnengekomen. Maar uh, als 38ste? Ach, zo. zo. Ja. ja, ja. Nou, maar het zegt wel iets over de renner, hè? Ja. Hij, 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 hij is dus Sterk. nu nog steeds gewoon hartstikke goed. Hij heeft al een paar mooie plekken gereden. Zesde al een keer in de rit. Um, een hele slanke jongen. Um, ja, we hebben het al gezegd. Je ziet eruit als een 1500 meter loper. Ja. Hij zou niet meer staan in, in een peloton op de, nee. op, eh, op de atletiekbaan. Ja, en, uh, en dan gewoon uh, de, de waaiers kunnen handelen. Ja. Op het moment dat Movistar doortrekt mee kunnen zijn. 
ben je gewoon een stik goede coureur. Uh, eigenlijk, uh, mag hij niet, als, eigenlijk mag hij niet de vriend van de show zijn, jongens. Hij is er goed. Ja, hij is er goed. <laughs> Hoe is het dan met onze vriendelijke vriend Michael, Biscara en Chikibel? Nou, doe maar een rondje. Uh, dan zeg ik uh, 113e. Uh, ik zeg 135. Ja, ik heb geen idee, maar ik ga voor 120. 155ste. Oh. <laughs> Nog uh, drie mensen achter hem. Ah, dat, Kijk, dat is een vriend van de show. Ja, dat vind ik mooi. Nee, ja. maar die had, het, die had het moeilijk vandaag, hè? Ja, blijkbaar. <laughs> ja, ja. Ja, ja, ja. Ik heb binnen zien komen, zo'n beetje met de mondhoekjes, een beetje sip omlaag. Normaal lacht hij altijd. Vandaag niet, denk ik. Nee, ik heb hem even gemist. Ja. Ja, maar wat ik wel heb gezien, ik heb, wel, ik heb een hoop, we hebben heel veel tijd gehad om ook renners binnen zien te komen. Want ze druppelden lekker op zo'n vlakke etappe binnen, wat je eigenlijk niet verwacht. Maar dat was dus wel het geval. En uh, ik heb gewoon renners tegen het huilen aangezien. Uh, Maika heeft altijd al een triest gezicht, maar uh, ja, alleen de tranen ontbraken nog. Oh, echt waar? Nou ja, die, die heeft ik wel even wat tijd verloren uh, vandaag. Want die stond. Ja, ja op, zi- op, op zich. Ja, ten opzichte van Kelderman bijvoorbeeld. Op Kelderman, stond drie minuten voor op Kelderman. Zat nu wel 2-8 op Kelderman. Ja. Nou, dat is toch iets wat je niet heel graag uh, meemaakt. Even nee. kijken, we gaan naar de Peach. Ja. Maar dit is natuurlijk. Dit is de Peach, dat hebben we niet. Nee. 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 Wacht, laten we naar de Tagetas. Ja. 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 Daar gaan we. Heb je een Tagetatje bij? Ik heb een Tagetatje. Oké, het was gewoon een hele pijnlijke dag. Het, heeft gewoon echt wel gewoon, het was een korte rit qua tijd. 4 uur en 20 minuten zo'n beetje. Lang qua kilometers, 220 kilometer. Uh, maar... Uh... Ik zit er wel een voor Bobby. Ik zit met een klein dingetje, want ik heb net door de dingen gereden. Maar daar heb ik geen bonnetje gekregen. Ah, ik knal pas je er gewoon even af, joh. Dan moeten we even een knopje indrukken. Dus we kunnen dat precies zien. We gaan dat helemaal oplossen. Ik druk op de knop Ayuda, dit wordt lachen. Ja. Goeiedag. Nou, eh, terwijl Sander het gaat oplossen hier. Heel, heel spannend hier allemaal. We zijn het hier allemaal aan het oplossen. Maar, eh, nu, nu, nu ga ik gewoon die creditcard erin pleuren op haar verzoek. Ja, hij eet hem op. Okay. Ja, krijg ik hem nog terug ooit? Oh, ja, ja, ja. Wel een bonnetje vragen. Een ticket. Moet je dat ja. Adios. 125 euro. Ah, oh, 1,90 euro. Daar komen we ja. er uh, genadig vanaf. Ja. Maar, maar is aardig, mevrouw. Ja. Ga verder. Maar dus, uh, mooi om weer mee te maken dit. Uh, nee, maar die mannen hebben gewoon echt uh, dik afgezien. Hè? Ik heb het over, uh, op dit moment over... Uh, uh, over... Uh, Maika. Die, die daar natuurlijk echt wel pijn heeft geleden en één plekje verliest, maar wel echt wel gekoerst heeft. En ook overigens Bora, die natuurlijk wel de mannen van Jumbo Visma wel hebben geholpen direct vanaf het begin. Of tenminste zo snel mogelijk. Wat moeten we denken van Wilco, dus die daar gewoon vandaag ook wel nodige inspanning heeft geleverd. Terug mooi in het klassement. Is, hoe staat het klassement ervoor voor Wilco exact? Uh, als het goed is uh, zesde. Ja. Staat hij uh, vijfde zelfs. Hij is top... Zesde op 505. Oh, 505, ja. Dus uh, nou ja, dat is, uh, is gewoon een hele goede, uh, goede actie voor uh, Wilco. Het is uh, een minuut en zes seconden van uh, Miguel Angel Lopez. Nou ja, uh, uh, we hadden het er al een keer over gehad. Zesde is misschien maximale. We hebben al een keer zevende maximaal geroepen. Omdat Maika daar zo goed voor stond. Maar ja, nu gewoon een zesde plek. Ik vind dat hij een... Uh, fantastisch goede vuurwalt aan het rijden is. Ja. En dat hij trots mag zijn op hetgeen wat hij doet. En dat hij dat ook maar eens een keer in zijn hoofd moet gaan zetten. En 
En, uh, en, en proberen de negatieve gedachten die hij soms heeft gewoon goed om te zetten naar iets positiefs. Ja. Want uh, het is gewoon een stik goede coureur. Zo is het. En uh, morgen zal hij dat dan moeten gaan verdedigen, die plek. En misschien nog wel uh, kunnen aanvallen als hij zich nog altijd heel goed voelt. Uh, morgen is dus die etappe met vier beklimmingen van de eerste categorie. Dat is dus die, exact de kopie van de etappe die in 2015 uh, Tom Dumoulin net te veel werd. Waar hij zijn rode trui moest afstaan. Aan Fabio Aru door de koep van Astana destijds. Met andere woorden, morgen staat er een hele lastige rit op het programma. Vier beklimmingen van de eerste categorie, Bobby. Neem ons eens een beetje mee. Ja, inderdaad. We vertrekken nou, op het begin een klein beetje vlakker. Maar al snel gaan we klimmen. Want uh, ja, zoals je zegt, vier beklimmingen van de eerste categorie. Dat zijn dus lastige beklimmingen. En dan de eerste twee... Die, die zijn al lastig. En na die eerste twee beklimmingen krijgen we een dal eigenlijk. Een gedeelte waar je een beetje in de vallei rijdt. En dat, dat was het cruciale moment waar eigenlijk Astana de vorige keer Tom het moeilijk maakte. Dat hij daar ja, alleen kwam te zitten. Ja, en, daar, en dat gaat weer een heel belangrijk moment zijn, ook voor deze Vuelta. Dus ik ben benieuwd. Iedereen is natuurlijk wel gewaarschuwd. Um, iedereen weet ook dat Movistar uh, gaat koersen. Dat Astana nog gaat koersen om uh, uh, ja, die witte trui van Pocketchar af te pakken met Miguel Angel Lopez. Er gaat morgen gewoon weer gekoerst worden. Het is niet berg op aankomst. Um, na die laatste beklimming een, uh, een afdaling en dan uh, de finish. Dus ja, uh, alle ingrediënten zijn er om gewoon wel een hele, hele mooie koers te maken en verschillen te brengen. Ja, en als we merken hoe deze auto al op en neer geslingerd wordt door de harde wind, dat gaan we morgen dus, als de weersomstandigheden niet veranderen, ook krijgen. Dat maakt het nog eens een keer extra interessant, de etappe. Dus deze finale van de Vuelta is ongelooflijk boeiend. Is vandaag maar weer eens gebleken met de etappe zeggen van Philippe Gilbert. Hebben we nog nabranders, nog zaken die we moeten benoemen, Bobby? Waar we willen afsluiten, deze podcast? Poeh, um, wat is er? Ja... Dat het in het algemeen gewoon een hele fantastische wedstrijd is geweest vandaag. Nou ja, dat hoeven we niet nog honderdduizend keer te gaan vertellen. Um, nou, eigenlijk niks. Ik, niet, niet echt iets speciaals verder. We hebben eigenlijk ja. volgens mij alles tactisch besproken wat er vandaag is gebeurd. Het goede nieuws is vooral uh, dat uh, waar mensen zeggen... Oh, wat jammer dat uh, we niet van begin tot eind uh, de etappe hebben kunnen kijken. Nou, dat is soms zo, omdat uh, de Spaanse regie dat dan niet produceert. Maar het mooie nieuws is dat de etappe waar we het over hebben van, uh, als je nu luistert vandaag... De etappe van vier beklimmingen van eerste categorie van start tot finish. Live te zien op Eurosport vanaf vijf voor half één met Karsten en Jeroen. En daarna zullen Bobby en Nicky weer bijpraten na afloop van de etappe met de analyses en de, de hoogtepunten. En deze hele boeiende, boeiende finale van de Vuelta. Alle interviews kun je ook terugvinden op Eurosport.nl en blijf ons volgen ook op social media. Voor nu, leuk dat je luisterde weer en veel plezier vanmiddag dus. Met die uh, hele interessante etappe in de bergen.